0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Rok van a zaj, nincs egyszer a végén A battog a Spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Ey, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, szia. örülök, hogy itt lehetek. Na kérem, ugye ahogy ígértük, most majd a RepCity felajánlásából egy Michelin Ness mezzel lesz gazdagabb valaki támogatóink közül, tehát jön a Patreon sorsolás és hát én azt gondolom, hogy mielőtt belevetnénk magunkat a mai ilyen szezonfelező látkép adásunkba, kezdjünk is rögtön ezzel. Ugye ígértük azt is, hogy majd sorozatot, illetve filmet ajánlunk, ezt ennek az adásnak a végén találjátok meg, nem lesz egy hosszú történet, meg nem életünk összes sorozatából meg filmjéből válogatunk, de egy pár ajánló majd érkezik tőlünk. Minden esetre Zoli, hogyha esetleg előkészítetted a Random Number Generator-t, akkor 250 lesz a főső varázsszámunk.
1: Előkészítettem, és most ugye Google megint nem hozta elő a sajátját, úgyhogy a random.org random number generator-re fog nekünk segíteni, tehát 2.97 a legmagasabb szám, és 1, logikusan a legalacsonyabb, jól mondom? Így is van. egy nincs csalás, nincs ámítás, generate, illetve generate, klik. 196.
0: Na kérlek szépen, akkor az ugye ötvenenként vagyok, úgyhogy a negyedik oldalnak lesz, visszafelől ötödik. Úgyhogy uh, nem más, nyerte ezt, mint Zsoldos Károly Levente, vagy Zsoldos Levente Károly, akárhogy is. Szerintem Zsoldos Karcsi lesz, mert az e-mail címe alapján erre következtetek. Karcsi, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, ha jól látom, 2019. augusztus 29 óta, tehát uh, nem is a, tegnap. Igen. köszönjük és...
1: Karcsi, és nagyon örülünk neki, hogy nyertél. Mit is nyert? Kárünk.
0: A City felajánlásából egy Michelin Ness Mest választhat majd Karcsi, wow. úgyhogy arra kérlek majd Karcsi, hogy tedd meg azt, hogy felveszed velem a kapcsolatot leginkább Facebookon, és akkor ott én majd egyeztetek a RepCity-s kapcsolattartóval, összekötlek titeket, és így megoldjátok a történetet. És akkor még egyszer gratula, most pedig uh, akkor essünk neki szerintem a mai témánknak, ami, mint említettem, ez a bizonyos uh, féltávnál lévő látkép, amire most ránézünk, mégpedig abban a formában, hogy mely csapatok a legnagyobb pozitív meglepetések, illetve csalódások számunkra, és aztán az adás másik felében pedig az történik, hogy megpróbáljuk megjósolni, vagy megtippelni, hogy kik lehetnek a szezon második felére a visszaesők, vagy pedig azok, akik még feljönnek. Ugye van olyan csapat, akinek már csak 39 meccse van hátra, de még olyan is van, akinek 45, ami elég zúzós, Úgyhogy nagyjából féltávnál vagyunk, azt mondhatjuk, de nyilván azért vagyunk igazán féltávnál, mert a menetrend szerint kb. ott járunk, de a Covid miatt elmaradt mérkőzések azért bezavarnak ebbe. De a nagy különbségek ellenére most gondoltuk úgy, hogy érdemes ránézni ilyen szempontból a mezőnyre, és akkor Zoli, rögtön mondj nekem mondjuk egy csalódást, szerintem egyébként a meglepetés csapatok azok nagyjából úgy adottak, de hogy ki bármelyikünknek is csalódást, az a sokkal szubjektívabb, tehát itt talán nagyobb eltérés is lehet. Ki az, akinek a szezonja eddig csalódás, mely csapatnak, vagy hát felőlem akár játékost is mondhatunk, de alapvetően ugye csapatokra fókuszálunk.
1: New York Knicks egyértelműen eszembe jut, Keletről, illetve az Atlanta Hawks, ők azt gondolom, hogy Kelet legnagyobb csalódásai. Nyilván a Boston Celtics-szel karoltva kiegészülve nem számítottunk, gondolom, és itt a te nevedben is beszéltek, Gábor, de akár mindenki nevében, hogy, hogy ez a hármas gyakorlatilag egyszer ennyire borzasztó lesz, és, és itt nyilván itt árnyalóképet az Atlanta még kiemelkedőbben borzasztó, mint a Nix és a Celtics. Ugye a Nix és a Celtics majdnem 50%-os mérlegen áll, míg a Hoax öt mérkőzéssel van most ez alatt, és ráadásul mínuszos net ratingük van, ami egészen borzasztó, és, és most már azért belviszájukról is hallani, arról, hogy, hogy esetleg Collins cserélhetik, illetve hát a GM ugye lenyilatkozta, hogy bedobta gyakorlatilag az egész csapatot a busz alá, ahogy mondani szokták kint csm hogy nem érti, hogy, hogy látnak ennyire kutyajütők védekezésben, és megkérdőjelezte már gyakorlatilag az elszántságot, az effortot is, ami tudjuk, hogy egy edzőnél és egy tulajnál, illetve egy edzőnél és egy GM-nél, bocsánat, hát gyakorlatilag az utolsó ilyen mencsvárak egyik, amikor eljutsz oda arra pontra, hogy, hogy konkrétan megkérdőjelezed az akaratát a játékosaidnak.
0: Igen, és én is kiemelten és első helyen hoztam éppen ezért az Atlantát, meg a New Yorkra reflektálnék annyiban, hogy ugye a New York esetében én 40-42-t tippeltem a szezon végére, te pedig 42-41, szóval azért 50% környékén ingadoztunk, és végül is most ott van a New York, úgyhogy ilyen szempontból én nagyon nem hoznám fel őket, mert nagyjából az elvárásaink szerint mennek. Ugye a Boston az már egy másik kérdés, mert ott közöttünk is nagy különbség volt, azt hiszem te 48-50 győzelem Igen. környékére vártad őket, és egy bounce back évet, de én is 43-39-es mérleget mondtam, és azért az még nem lehetetlen természetesen, ők is 50% környékén vannak, de eddig inkább ilyen 50%-os kosárlabdát játszanak, és különösen a hatalmas leolvadásaik miatt. Szóval, hogyha az ember megnézi azt, hogy a Boston mondjuk az első félidő után hogy állna, akkor megkockáztatom, hogy top 6-ban lennének keleten, ezen a nagyon sűrű és erős keleten is. Ugye most 20-21 a mérlegük a felvételünk pillanatában. Ti ezt majd szerdán halljátok, mi edden vesszük fel, úgyhogy ilyen apró változások valószínűleg lehetnek. De igen, tehát mielőtt rátérünk az Atlantára, akkor beszélünk egy picit a celtics is, hogy az a nehézség számomra a Celticsben, hogy egyáltalán nem olyan csapat, amelyiknek fel tudom mérni a, a valós erejét, egyrészt a leolvadások miatt, másrészt pedig ez a bárkit meg tudnak verni, és bárkitől, és tényleg bárkitől, bármikor ki tudnak kapni kategória, és ez ugye egyetlen egy szóban testesül meg, ez az inkonzisztencia. Nyilván azt tudtuk, hogy ez nem lesz egy jó támadó csapat. Tehát ezt mind a ketten bemondtuk a, a szezon beharangozónkban is, de ugye te azért itt is többet vártál tőlük, viszont védekezésben meg egyértelműen azt gondoltuk, hogy hát azért itt top 5-ös potenciál, top 10 körüli védekezés teljesen reális lesz, és hogy majd ezzel hasítanak, és igazából talán valahol mindkét oldalon csalódást keltenek, de láttunk már rohadt jóvédekező meccseket tőlük, és láttunk már Erezde a hajam 135 pontot is, tehát képesnek-képesek mind a kettő szegmensben jól teljesíteni, de az, hogy ők konzisztensen és főleg egyszerre hozzák ezt, az teljesen lehetetlennek tűnik jelenleg.
1: Az így van, azért a pálya két oldal közül egyetemen a védekezés az, ami konzisztensabb náluk. Igen. És ott azért ugye top 5-ben vannak most a ligába A játék az, amit tényleg gyakorlatilag arra vár, hogy kitalálják, hogy megfejtsék, mert azt kell elmondani, hogy ezen a ponton nem nincsen egyszerűen ez a kérdéskör megfejtve. Nincsen egy identitásuk támadásban, amire állandóan lehetne építeni, és nem működik gyakorlatilag semmi, nem működik az ázójáték, nem működik a csapatjáték. Hiányoljuk a szervezőket, hiányoljuk azt az irányítót, aki segíthetne, hogy a két szupertehetségnek, de maguk a szupertehetségek is talán nem léptek annyit előre játékszervezésben, mint amire én számítottam. És hát ugye nem is feltétlenül, és az beszélünk, nem is játszik a saját tudásához közel, és kicsi csalódás, de, de az biztos, hogy a rendszer is jelen olyan, ami nem könnyíti meg az ő dolgát. Tehát nem játszanak úgymond alá, nem tudják segíteni őt. Tényleg egy olyan lépés, egy olyan, olyan cserek kellene ennek a csapatnak, ami kimozdítja őket ebből, mert az a két probléma a két vel és ez meggyőződésem, hogy a fejlődésük is ezáltal lelassul. Ez, ez teljesen egyértelmű. Olyan dolgokat kell megpróbálniuk, olyan játékstílust kell felvenniük, és ez főleg Télumra érvényes szerintem. Mi nem segíti azt elő, hogy ő minél jobb olerand játékos legyen, ami abszolút benne van a potenciájában, mert ezt láttuk már nagyon korán. Hogy ő igazából egy olyan játékos, aki a pályán mindkét oldalán nagyon jó lehetne, és ugyanez igaz Brownra is természetesen, de most többet, és nem úgy kell csinálniuk, mint ami a fejlődésüket elősegíteni. Egyszerűen a, a rendszerünkbe bele vannak rakva nem tudja maximalizálni sem a mostani készségeiket, sem pedig elősegíteni azt, hogy ők olyan játékosok kevásanak, amelyek majd igazi kántendőré tehetik a Seltix-et, ami számomra még mindig biztos, hogy, hogy a max potenciáljuk, tehát az, hogy ezzel a, ezzel a két sráccal igazi kántendőré váljanak, csak most egyszerűen nem azon az úton vannak.
0: És az is nagyon érdekes, ugye hogy nekik messze pozitívan net ratingjük, plusz 1,6, és így állnak 20-21, tehát ők alul is teljesítik. Nem meglepő az ilyen leolvadásos csapatoknál, akik nyilván akkor ezeket a szoros meccseket sokszor elvesztik, És hát a másik, hogy viszont a Boston Druckerek is rendszeresen mondják, hogy nem meglepő, hogy elvesztik a szoros meccseket, amikor a szoros végjátékban az egyetlen fegyverük az, hogy Tatum ISO, és ezt nem csak ők tudják, hanem az ellenfél is. Viszont, ami biztató lehet, az most Brownnak az elmúlt két-három meccsen mutatott játék az első tripla duplával, aztán most legutóbb is hat asziszt, hogyha Brown elő tud ebben lépni, akkor az egy teljesen más kategóriává teheti ezt az egész dolgot, lehet talán még nem az idei idényben, de azért ez annyiban érdekes, hogy ugye inkább Tétum volt az, akitől ezt várták. Szerintem elég deklaráltan az egyzői stáb is, hiszen Tétum kezébe adták elsősorban a labdát, és amikor ő ezzel nem tudott megbírkozni, lehet, hogy most megnézik, hogy Brown tud-e másoknak is helyzetet teremteni, és ha a válasz igen, akkor azért a Celtics majd az adás második felében is előkerülhet. És egyetlen egy utolsó dolog, Ugye volt egy olyan kósza ötletünk, ötletem nekem, hogy a mai adásban értékeljük az új jegyzőket, de aztán végül ezt elvetettük, mert nem elég. Nem elég egy adásra ez a téma, hogy úgy mondjam, de azért udoka eddigi munkásságát, ha értékelnénk, akkor az nem biztos, hogy hát nagyon magas osztályzatot kapna. Annak ellenére, hogy mint ugye híres védekezés koordinátor, a védekezést összességében ugye most mondtad, hogy top 5-ben vannak az ötödik helyen, tehát az, az sikerült többé-kevésbé összeraknia.
1: Igen, teljesen egyetértek. értek. Udoka inkább egy közepes osztályzatot kapni. Azt teljesen egyértelmű, hogy nem csak és kizeleg az ő hibája az, hogy itt tartanak most, de belejátszik. Az biztos, is, ugye ezzel kapcsolatban volt is egy poénja Udokának az előző jegyzőjével kapcsolatban, aki ugye most már a Celtics elnöke, hogy hogy bocsi, hogy ezt felhozom, Brad, de 27-ek voltunk, voltatok, ugye akkor még voltatok tavaly aszisztokban, és, és ennél egy picit komolyabb csapatkossal kellene játszanunk, és amikor Udok egyébként ezt a, ezt a point megejtette, akkor felmerületett bennünk, hogy esetleg itt, itt akkor lesz egy éles váltás is, ugye, ez még a szezon elején volt, és, és hogy akkor másképp tud majd játszani a Celtics, de, de az igazság, hogy
0: de ahhoz ember is kell, nem? Ahhoz
1: ember is kell, így van, így van így. és uh, gyakorlatilag, nagyon picit talán felültek egyébként most, uh, amikor legutóbb néztem ezt a statot, akkor azt hiszem 23 ik voltak, vagy 22 ek tehát így, ha emlékszem, hogy éppen 20 felett egy picivel.
0: Most az aszis százalék van előttem, abban 23-dikok jelenleg. Igen,
1: tehát gyakorlatilag ott vannak még mindig, mondhatjuk, ahol tavaly nagyon pici minimális fejlődés volt. És igen, a ball movement az, az nem csak elhatározást kérdése a labdajáratást, tehát az kell az emberanyag is, mert vannak olyan csapatok, akik, akiknek hogyha kiadnád ukázban, hogy már pedig ti most járatni fogjátok a labát, semmire nem jutnának. Labdajáradások jönnének belőle, és, és összességében vissza, is zuhannak. Láss Huston például kérdésünk. ugye az egész azonban. Igen, viszont a Celticsnél ez tényleg működhetne egyébként, mert Tédum, én azt gondolom, hogy benne nagyon komoly potenciál van, mint, mint off-boy játékos, annak kellene ugye egy erőltetik borzasztó módon ezt az iso és már egy-két-három éve, és Brown is egyébként, nincsenek előttem a, a spot-up statok, de, de Brown is, brown is egy olyan játékosnak gondolom, és a, a mérkőziség alapján azt érzem, hogy ő nem, ha nem is feltétlenül most elit még, de jó, jó lehető is ebben, és, és ehhez kellene, hát vagy ugye inside growth, ugye, a belső fejlődés pont ennél a két slácnál, mert hát nyilván például Pritchardnak nem rakhatunk egyszerűen a vállalira ilyen terhetet. Nagyon öreg rúkiként, shooter rúkiként, nem fog úgy kivirágozni, hogy ő, kettőről, hogy ő milyen playmaker. Sőt, erről so, meg tudjuk, hogy pont ez nem az sőt, erőssége. meg tudjuk, hogy igen, nálasztam meg végképp. Nem, úgyhogy, úgyhogy itt vagy, vagy egy jó cserét kell meghúzni, vagy neki kell fejlődni a, a két j de záró gondolatként ezt hozzáteszem, hogy én semmiképpen nem cserélném el Térumot, ugye nagyon sokat beszélgetek erről, mert Celtics szurkolók is, egyéb források is újságírók, szakírók, itthon is a szurkolók. Egyszerűen jelen pillanatban, és nem csak a piac miatt, hanem Térum teljesítménye is úgymond picit megrekedő fejlődése miatt is, az ő piaci értéke egyszerűen alacsonyabb annál, mint ami benne van mint potenciál, uh -huh. és, és inkább akkor arra fogadsz, hogy megpróbáld kihozni belőle azt a hihetetlen potenciát, ami tök egyértelműen mindig benne van.
0: Ugye nem olyan régen beszélgettünk a Charlotte hornets hogy ostromolják a kamionsofőrdíjunkat a legnagyobb különbség támadás és védekezés között, hát van egy másik csapat is, az Atlanta Hawks szintén ezt teszi, harmadikok támadásban, de nyilván nem fogunk itt a az, a, az Atlanta Hawks támadó teljesítményéről beszélni, hanem te is úgy vezetted fel, hogy az igazi csalódás nem csak nekünk, hanem gyakorlatilag az edzőnek, a GM-nek és mindenkinek, hogy 27-ek védekezésben, és az Atlanta hox kapcsolatban azt próbáltam összeszedni nyilván, hogy, hogy miért csalódtam én ebben. Nos, kétségtelen, hogy elképesztő mennyiségű hiányzójuk volt, és itt most nem a covid gondolok, ami most már lassan az összes csapatást átesett. Tehát most már minden csapat elmondhatja magáról, hogy volt az a 3-4 meccs, ahol a géligás kerettel álltak ki. A szerencsésebbnek csak 1-2, de de elég sok csapat hetet, vagy másfél hetet töltött el így. Viszont az Atlantának ettől függetlenül, hogy mondjam ezt a védekezésén, az látszott, hogy amikor éppen van Capella, akkor sem működik. És tudom, hogy erről sokat beszéltünk, hogy én nem fogom századszor is felhozni, hogy a gyűrűvédés, illetve az, hogy ugye Capella annyira beúzódik, te ki ugye a statokból, hogy főleg a flótertávolságot távolságot teljesen feladják. Oké, okay, oké, okay, rendben van, de most van esélyük bizonyítani, a következő 12 meccsükből 10 hazai pályán történik. Egyetlen egy baj van ezzel, nem tudom Zoli, hogy ezt a statot valószínűleg te is hallottad, de hogy ránéztél-e magára az Atlanta Hawks szkedzsőjére, hogy oké, okay, tök jó most otthon lesznek. Miami, Miami, New York, Milwaukee, Minnesota, Miami, Charlotte, Sacramento, Boston, Los Angeles, Toronto és Phoenix. Nem egyszerű, igen. Tehát uh, ebből kellene, a Los Angeles az Lakers, bocsánat, ebből kellene igazából egy 9-3-at hozni, hogy igen. érdemben tudjunk miről beszélni, mert ezt a csapatot mind a ketten top 4, top 5-be vártuk. Ebbe gondoljunk bele, hogy azzal, hogyha most mennének egy 9-3-at egy viszonylag nehéz következő 12 meccsen, azzal is csak éppen, hogy 50% fölött lennének.
1: Így van, és most a, a listám végtekintve, hát ezt mi? ez mi? az, inkább egy ilyen, 6-6. Hát igen, esetleg a
0: hazai pályák miatt mondjuk inkább egy 7-5, de...
1: 7-5, igen, de a mostani formájukban még talán ez is egyébként optimizmus, de Egyértem, hogy most kell megmutatniuk azt igen.
0: Ez az utolsó esélyük. Azon is gondolkoztam, mert hogy amikor véget ér ez a, a stetch, akkor már február elejében vagyunk Egyet. bőven. Akkor mi,
1: ugye... nyilván arra gondolsz, ezt tegyük hozzá, hogy, hogy visszakerüljenek, Tehát, hogy a negyedik ötödik helyet megcélosztassák el, gondolkozgom te is. Igen. Hát arra az utolsó esélyük, igen, mert nyilván a Play-be bekerülhetnek még utána, és igen. ilyen ilyen olyan, tudom hogy mi, mi egyébként a probléma a hoxal, és ez nem feltétlenül csak is kizelő a védekezés, ugye, a, a Lakers match pénteken azt szerintem tényleg megmutatta, hogy mi a, az alapvető probléma ennek a, ennek a csapatnak. És igen, a mondhat Gábor, te is ugye, hogy, hogy a vírus miatt uh, kidőlt nem kevés játékosok, olyan játékosokat is ugye be kell ke tenni a rotációba, akik egyébként nem játszottak volna. És még vissza kell ugye mennünk André hunter Hunternek a csuklós sérülésére is, ugye, a Vorioz ellen. De az igazság, hogy már akkor gyengék voltak idekezésben és amikor még Hunter játszott, akkor is 27-ek voltak és most is 27. helyen állnak, ami hát azért rávilágít arra tényleg, hogy, hogy mi, mi az alapvető problémájuk. És tényleg ez, hogy egyszerűen nem tudnak védekezésben olyan teljesítményt nyújtani.
0: Amit tavaly tudtak Elváltó. már. Talán innen induljunk ki, hogy láttuk ezt, teljesen ugyanezt a keretet gyakorlatilag. Az is, hogy Redis, ugye, amikor pályára kerül, dob egy csomó pontot, aztán folyamatosan azt kommunikálják, hogy elcserélik. Redist lassan meg kellene hosszabbítani, nyilván ez ezért van, de Őszintén Szavared is például nem néz ki olyan vészesen védekezésben a pályán. Na mindegy, hát az Atlantát ilyen szempontból is fogjuk majd elemezni, mikor legközelebb rájuk kerül a sor, de hogy az egyértelmű csalódás azt szerintem minden most már érthető. És azért én csak felírtam az Indiana pacers mert ahogy te a Bostontól vártál bounce back sezont, ugye én is a hetedik helyre vártam őket, az Indiánát meg egyenesen azt hiszem, te 8. én meg 5. 6. helyre vártuk, tehát ott meg én voltam az, aki nagyon agresszívan nyomta, hogy már pedig az indiánának jó szezon jön, és még mindig 0,0-asra net rétingjük, ami azért érdekes, mert ezzel ugye nagyjából olyan negára kéne, hogy álljanak, ami a 8. 9. inkább 9. hely lenne keleten. Na most ehhez képest 15-26 és az összes szoros meccsüket elvesztik, most is hosszabbításba veszítettek. Nagyon nehéz, mit mondani ilyenkor, még hogyha külön megnézitek az ilyen mutatókat, vagy lepattanózásban milyenek, stb., általában jók. Tehát, hogy nincsenek ilyen kiugró problémák az indiánával, és még így is nagyon-nagyon rossz mérleggel állnak, és tényleg az a kérdés, hogy ez például Szabonisnak az olsztár hát jelölésébe kerül-e? Mert szerintem igen, tehát igazából egy nagyon-nagyon szuper szezonthoz most is. És hogyha most az Indián a, a hetedik helyen állna mondjuk, akkor Szabonisz gond nélkül Osztár lenne, de nyilván nem ez a legnagyobb problémája az Indinek, hogy most szabonis Osztár lesz-e vagy nem, csak azt szeretném jelezni, hogy tulajdonképpen ezzel a teljesítménnyel, ha be tudnák fejezni a mérkőzéseket, akkor most nem beszélgetnénk róluk, mint csalódás, és nem tudom, az a nagyon kicsi hiányzik, lehet, hogy itt valami nem állt össze, de az is elképzelhető, hogy tényleg kell nekik egy csere, ami felrázza őket, mert már nem lehet csak a szerencsétlenségre fogni szerintem, amikor ennyire alul teljesíted a ratingedet. Igen,
1: és egyébként az is egyettem, és az is árt a csapatnak, hogy Öt Turner és, és Levert, tehát tudjuk, hogy gyakorlatilag el fogják cserélni, mert ők is tudják, tehát konkrétan Turner meg a csapata már Instagramon mémeket raknak ki, ugye a Get Out című filmből, és be, az egyikük betegelte Paul George-ot, aki ugye híresen lelépett szintén ugye a persze sokkal-sokkal jobb játékos volt, mint Turner, de, de a lelkiállapot az hasonló, Mindenki tudja, hogy, hogy ők nem lesznek ott, de Turner biztosan nem. Tök egyértelműen ezen a ponton, hogy én azt gondolom, hogy szaboniszt startják tartják meg, vagy hogyha cserélnek, akkor nyilván mindenkit elcserélnek, tehát az is egy verzió, hogy teljesen épülnek, de hát akkor mi a fanasznak vitték oda ez, ez is egy érdekes kérdés lehet. És az igazság, hogy ebben a helyzetben nem is nagyon lehet szerintem elvárni, hogy, hogy túl jól játszanak, mert egyszerűen a vezetőség most már ezt húzza legalább egy másfél éve, és itt tényleg már meg kellett volna a azokat a lépéseket, amik, amik elősegítették volna azt, hogy oké, okay, akkor induljunk meg valamerre, mert hogyha van csapat, amelyik most tényleg ebben a semmi posványban benne van, az valószínű az, az Indian, Indian Pacers, akikről nem lehet tudni, hogy most akkor ők mit akarnak csinálni, most akkor csináljunk egy rand, bejutunk a, a play offba megpróbáljuk helyrehozni a, a chemistry Street vagy, vagy akkor fel akarjuk robbantani, ugye jött a hír, most már talán több, mint egy hónapja, és ahogy mondtam, a törne szituáció, egy ilyen nagy katyvaz az egész, és a vezetőségnek, de a játékosoknak is jót tenni, hogy tényleg eltároznák magukat egy, egy terv mellett, és azt csinálnák. Én értem persze, hogy jó értéket akarsz kapni a játékosa de egy ponton egyszerűen rá kell jönni arra, hogy amit csinálsz, az kontraproduktív. Tehát az idei esélyeiket sem segíti a pikkel kapcsolatban, hogy ez, ez a semmi van most jelen pillanatban, és annak se tesz jót, hogyha kiminetvebb húzod a dolgot, hogy, hogy megfelelő ellenértéket kapjál, és én ezért várom azt, hogy a trade deadline idején tényleg ők, ők rendkívül aktívak legyenek, és végre Csináljuk ezt az elketeleződést, és egyszerre húzzuk meg azokat a cseréket, amiket meg kell húzni. Az is számomra egyértelmű, hogy ők nem olyan cserét fognak ezen a ponton csinálni, vagy, hogy akkor visszajön, két-három jó játékosukért jöjjön egy még jobb. Egyrészt nem olyan a piac, nincs elérhető célpont, másrészt pedig rá kell jönni arra, hogy nem lehet egyszerűen ebben a csapatban jelen pillanatban a contender építeni ebben a fórumban. És nem tudom, hogy megbánták -e egyébként a Carl-Leil igazolást, de én még ezt is el tudom képzelni, mert tényleg. Most már így, azt gondolom, kijelenthetjük, nem ő volt a megfelelő ennek a csapat.
0: Igen, de a France se tudta ezt meg, amikor egy ilyen edző piacra kerül, lecsapsz rá, ráadásul, az ugye Carl és Indiának között korábban is volt kapcsolat, tehát ez is adta magát. Úgyhogy ezért még nem tudom őket hibáztatni.
1: Ebben egyetértünk, igen, ez inkább ilyen nutólok az ember történet, de a többi azt gondolom, hogy megállja a helyét a többi ért, és ott egyszerűen most már el kell köteleződni, és. és elindulni tényleg valamerre, mert ez
0: így, ez így nem... Igen. Lehet ez a szezon, ez ezért lesz utólag ilyen áldás, és nem átok. Mert mondom, a netratingük alapján jóval előrébb is állhatnának, és a teljesítményük alapján is tulajdonképpen. Még ilyen nagyon kis apró részeket írtam fel. Az Orlandó védekezését szeretném megemlíteni, akik tudom, hogy tankolnak, és ezért a kutyát se érdekli, hogy ők nem védekeznek olyan jól, mint gondoltam volna, de ez a csapat, ez... Tulajdonképpen biztos voltam benne, hogy szaró fog támadni, sőt, kisebb csodaként élem meg, hogy zókész és Detroit még őket is alud tudja múlni. Azt gondoltam, hogy védekezésben azért ilyen top 20-as gárda lesz. Hát nem lett, mondjuk 24 vagy 25-ek, és ezt csak így hozzátenném, hogy főleg úgy, hogy ugye oda is egy olyan egyző ment, aki elvileg védekezés zseni, tőletek a dallasztól. Igen,
1: ő egyértelműen a tankolnak, tehát én azt gondolom, hogy Gemma megkapta a vezetőségtől azt a parancsot most már, hogy figyelj, egyetlen dolog számít, hogy minél többet, minél, minél stabilabb teljesítményhoz kell az új és ahogy Wagner játszik, és amennyire konzisztens, és ahogy egyébként Collenton is játszik, igen, ugye Sax olyan, amilyen, Sax, Sax egyelőre, igen. de mivel egyébként ezen a fronton nem rossz a Magic a játékosok -e sok teljesítményét, illetően, mm -hmm. Ezért azt gondolom, hogy teljesen megértőek, és most Jamal-al és, és a vezetőség, vezetőség teljes bizalmát élvezi, ami még szerintem jövőre is ki fog tartani.
0: Szintén ilyen kis slide noteként a jazz teljesítményét szeretném hozni, főleg azért, mert ők még előkerülnek legalábbis nálam az adás későbbi felében is. Szóval az a helyzet a jutával, hogy az egy dolog, hogy 60 győzelmet vártam tőlük, és ez szinte biztosan nem lesz már meg. Most gyakorlatilag három csapatnak van erre reális esélye a 60 győzelmre, de a jazznél azt látom, hogy a leges-legegészségesebb csapat volt épp az elmúlt időkig, és ez alatt sem tudtak annyira dominálni, mint vártam úgy, hogy tulajdonképpen a Rudiger igazolás bejött, Side nem néz ki szörnyen olyan emberek estek inkább vissza, mint Clarkson, mint uh, akár Ingolst is nyugodtan felhozhatjuk, mert ő is egyértelműen rosszabb, és ugye Mitchell megint lass lassan kezdett. Szóval inkább olyan emberek estek vissza, akit nem vártunk, és a másik pedig az, hogy Rudi Gobert tavaly nagyon megmentette a védekezésüket. Idénre úgy látszik, hogy azért az ellenfelek is tanultak ebből, és sokkal többet próbálják már kivonni Gobert a palánkalól, olyan váltásokba kergetni, ahol kis embert kell megfognia. Nem Gobert akarom színi, mert még mindig évvédője, hát szintű munkát végez, tehát ezzel semmi baj nincs, de a jazznek a védekezése összességében nyilván nincsen azon a szinten, mint tavaly, és hiába, hogy a támadásuk az ilyen utcahosszal vezeti a ligát, azért csak kiderül az, hogy egyetlen egy, még hogyha Hall of Famer, All Time Top 5 védőről is beszélünk, egyetlen egy emberre alapozva nem tudsz liga elit lenni és tavaly sikerült, de tavaly előtt is már ugye ez volt a problémájuk, hogy a védekezésük visszaesett, és idén is úgy látszik ez eddig egy ilyen év, úgyhogy ez, ez az, amit benéztem valószínűleg, és lehet inkább magamban vagyok csalódott, mint a jazzbe, de minden esetre ennél én egy picit jobb, picit dominánsabb teljesítményt vártam, és a másik felét majd elmondom később, mert a jazznek nagyon rosszak a kilátása egyébként a szezon második felére is.
1: Picit megakadt a fülem azon, hogy, hogy top 5 all time, az lehet, hogy picit erős, de nyilvánvalóan nagyon-nagyon jó védőgóbert, elitvédő. Legyen csak történem, top 10, de
0: azért az a kategória, aki, aki köré felépíted a csapatot védekezésében. Ha van naprendszer ennyi. támadás, akkor ez a naprendszer védekezés.
1: Igen, ez, ez így ebbe-fónába ebbe azt gondolom megállja a helyét. Nem tudom, hogy hova raknám őt az all time legnagyobb impact-e rendelkező védő listámon, nem biztos egyébként, hogy top 10-be, de a magas emberek között egyértelműen top 10 -ben. Ugye nálam ez úgy szokott lenni, hogy picit talán történelmi értelemben túlértékelem, szeretem túlértékelni a, a perimétervédőket, természetesen felfogva azt, hogy egy magas embernek mindig nagyobb lesz az impactje, viszont itt ugye én azt is nem pont ezt, hogy, hogy már a pozíciókból fogva a pozíciójuk okán, nagyobb impekter rendelkezik, és úgymond igazságtalan előnyből indulnak ebből a szempontból. Ezt azért szeretem főleg az old listákon kompenzálni, és, és odarakni a Jordaneket, a Pipeneket, Jordan a, a, a Rodmaneket kicsit magasabbra. De téma maradva, azt gondolom, hogy a jazz egyértelműen csalódás, védekezésben egyértelműen csalódás, és tényleg rávilegít arra, amit mondták hogy hiába ennyire jó valaki Hosszú távon azért ez nem működhet, hogy, hogy egyébként van, hát legalább egy, de talán kettő gyenge egyéni védő a kezdődbe, és nyilván még, hogyha a, a bőrotációt is oda akkor ugye Clarkson, és ott van a legtöbbet játszó játékosok közül, aki kifezet a gyenge védő, is, és ez azért meglátszik. Viszont az egyébként nagyon-nagyon fontos és, és megsüvegelendő a jazznél, hogy ők az egyetlen csapat idén, akiket nem látszik meg ez az új rendszer támadójátékukba, ugyanolyan dominásak, mint tavaly voltak, és ugye hasonló teljesítmény, ugye ez a 116-os offenszív réting, ami, ami tavaly a negyedik helyre volt elég, ebben az új NBA-ben, mert kimondhatjuk, hogy ez most már azért egy új NBA, ahol nem olyan egyszerű elit támadó csapatnak lenni már, vagy legalábbis ugye olyan hasonló statisztikákkal. Náluk ez nem látszik meg, és, és ugyanúgy 116 pluszos ratingel vannak, csak ugye ez idén már torony magasan az első helyre elég tavalyi negyedik után. És azért én pont emiatt, hogyha, hogyha tudja megint rakni a jazz-a védekezést, amiben nem vagyok biztos, és akkor majd itt visszacsatolunk rád Gábor, és jössz a második felével, akkor azért én még nem feltétlenül írnem le akár ezt a 60 győzelmet sem. Nyilvánvalóan most már azért kellene egy három vereség után most kellene jönnie majd egy nagyobb streaknek, 8-es, 9-es, 10-12 vagy akár még komolyabb winning streaknek, és akkor megint másképp néznénk rájuk, Egyébként, hogyha most ezt a három vereséget, zsinorban három vereséget levennénk, és az három győzelem lenne, akkor lehet, hogy nem is hoztad volna fel őket témaként.
0: Hmm. A volt bajom addig is a védekezésükkel, és úgymond tényleg dominánsabbnak vártam őket, de elég nagy elvárásaim voltak a jazzel kapcsolatban, úgyhogy lehet, hogy azért is van az, hogy csak én írtam fel. Van-e még bármilyen olyan csapat, Zoli, akit te, mint az eddigi szezon csalódásaként könyveltél el? Tehát egy kérdőjellel Igen, én felírtam a lakers de Igen. csak is kérdőjellel. Te például felírtad őket? Nem,
1: nem, mert abszolút ezt nem ezt a mindenketten, hogy ilyen nagyjából ilyen 50% körüli mérleggel álljanak a szezon elején, közepén, és hát a legjobb esetőség az nyilván ennél lehet jobb, a 40 mennyi 48 győzenemet tippet, amiket valahogy úgy, tehát lehetnek a 41-41 még picivel jobbak, az nem is azért nem picivel lenne jobb, hanem, hanem lényegesen Szerintem ez bennük lehet, főleg, ahogy LeBron játszik mostanában, de nem úgy néz ki egyébként, hogy benne van a keretben az, hogy ők ilyen 8-as, 10-as győzelmisorozatokat indítsanak, és, és ez. Nyilván a, a nuggets felírtam, de, de aztán végül le is vettem, mert tehát ugye ott annyira a sérülésekről van szó, és a Dallas természetesen ide akartam uh, citálni, hozni, de most annyira jó forrában van a csapat, és annyira jól védekezik, hogy levettem őket is, vagy fel se raktam őket, mert uh, tényleg nagyon jól játszanak mostanában, és le a kalappal nem gondoltam van, hogy a védekezést ennyire jól össze tudják rakni. Nyilván nem akarom túlralgálni, és azt mondani, hogy innentől kezdve ők ez a csapat egész szezonban, tehát top 5-ös védekező csapat, mert annyira fura lenne ez az alasz, mavericks az elmúlt 15-20 év alapján. Nagyon-nagyon ritkán voltak, sőt, tehát nem nem is voltak top 5-ben, egyszer sem. A legjobb éveikben tényleg az a dörgféle csapat, még bajnoki címet is nyert, az volt talán top 10-ben, de mint az is top, -e, top 12-ben lett volna inkább is 10 kívül, tehát Számomra teljesen szokatlan az, hogy a féltávnál top 5-ben van a Mavericks, most egyébként hatodik, de az elmúlt heteket, hónapokat nézve, meg ugye toronymagasan első a védekezésben az elmúlt 6-7 meccsalapján, úgyhogy ezt számomra még nagyon szokatlan is ízlelgetni kell.
0: Igen, és azért nem is tűnik tarthatónak, tehát én, hogyha most jósolnom kéne, akkor a Mavericks ebben még visszaesik majd, viszont támadásban meg pont a fordítottját várom, és nyilván van egy ilyen ritmusa is a dolgoknak, nagyon ritka az, hogy valaki úgy javul fel hogy támadásban is tud javulni, vagy, vagy tartani tudja, mert hogy a Dallas ugye az egyik csiga csapata a ligának, elképesztően lassan játszanak, és ugye a lassú control game-ben igen jobban tudsz védekezni, és igen a támadást így egy picit azért háttérbe szorítod, úgyhogy pont a tempóváltásnak is lehet a következménye az, hogyha ez a trend egy picit megfordul, vagy hát nem a megfordul a jó szó de közelít egymáshoz, maradjunk Oké, okay, akkor viszont beszéljünk egy kicsit a pozitív meglepetésekről is, mert hogy az is bőven van, és én a Csikágo bússzal kezdenék. Akiknél annyit írtam föl, hogy teljesen Anil védekezést tolnak, nem gondoltam volna, és ezért óriási meglepetés, hogy láttam már Vucevic körül, vagy láttunk már Vucevic körül jó védekezést ugye Orlandóban. Láttunk egy-két szezonban jó alapszakasz védekezésre nem Derozán körül, Torontóban. Ezek a játékosok úgy voltak jó védekezéseknek a részei, hogy gyakorlatilag csak elit vagy jó védők vették őket körbe. Zach levin körül még nem láttunk jó védekezést, és hogy ez a három játékos egyszerre fenn van a pályán sokat, illetve ezt a három játékost 30 plusz percre játszhatod, és Donovan ezt így is megoldja egyelőre, az még a mai napig azért kiállt nálam, hogy ezt nem lehet tartani. Viszont az is nagyon érdekes elgondolkozni azon, hogy ugye nyilván ők nem sokat switch-elnek, tehát megpróbálják kihasználni azt, hogy olyan védőik vannak, akik mondjuk nagyok, akár erősek, mert inkább nagyok és erősek, de főleg az erő az, ami náluk játszik. Erre próbálnak rájátszani, ezért van az, hogy inkább kevesebb switch, Vucevic semmi esetre sem kerüljön olyan játékos elé, de derozán sem, viszont a többiek meg nagyon aktívan, nagyon sok mozgással, sok besegítéssel gyakorlatilag lerakják azt a futó teljesítményt a pályára, amivel ez a védekezés működni tud. Na most nyilván ki ellen nagyon rossz matchup ez, tehát ki okozna nekik hatalmas meccsap problémákat, hát a Brooklyn, hát a Milwaukee, lejjebb a Toronto és a Boston, viszont azt is azért teszem, hogy a Miami meg a Cleveland kevésbé, de azért pont mondjuk az elit csapatok ellen ezzel a keveset váltó szőt egyáltalán nem váltó védekezéssel, nem biztos, hogy annyira komolyan vehető ez a csapat, mint, a, mint ahol áll az első helyen. Ettől függetlenül viszont egy hatalmas, pozitív meglepetés a védekezésük, és támadásban nem is annyira extra, kb. egy szokásos derozan hoznak, csak az idén egyébként elég arra, hogy itt is viszonylag jók legyenek.
1: Igen, egyébként érdekes, hogy a decemberi és januári védekezésük eddig azért nem jó. Tehát erősen visszaestek. Mostanában utóbbi hetekben 118 pontot kaptak a Rackets-től, 110 a Lakers-től, 118 a hawks tól 117-et megint a hawks tól 119-et a vizártól. 122-t megint csak a wizards -től. most ugye 113 t legutóbb a Mavericks-től, és ezeknek a match gyakorlatilag a 99%-et megnyerték, tehát csak a Mavericks-elnek veszítettek, azért, mert a támadájátokok viszont hihetetlen. Nyilván magukhoz képest, abban teljesen igazadva, van, hogy nem vártuk azt se, hogy ennyire jó legyen a védekezés, mint amennyire ugye novemberben jó volt, novemberben és december elején, viszont azóta azért erősen visszaesett a védekezés, és mivel a támadójátékok ennyire konzisztens egészében, azért így is nyerni, nyerni tudnak, de azért felmerülnek kérdések. Nyilván egyre magasabbra tesszük a lécet a bulsztán kapcsolatban, és csak az a kérdés azért basszus, hogy mit fognak, mit tudnak majd csinálni a play -ban. És itt azért ez a jelen pillanatban is zajló minta, és kiderül majd, hogy tényleg ez mennyire... Mennyire egy trend mennyire trend, Igen, köszönöm, nem jutott eszembe az, a trend szó, szóval pedig azt kerestem. Kiderül, hogy, hogy tényleg bezúhan a védekezésük, és mondjuk a szezon végére inkább már ilyen 18-20 lesz az alapszakasz végére, vagy tudják ezt tartani, legalább ezt a, ezt a liga közepi szintet, mert az elég lehet ahhoz, hogy 60 győzelem környékére érjenek oda, Uh, Ugye mondtad, hogy há uh. három csapat van jelen pillanatban, aki Igen. oda érhet.
0: Igen, de nem, de nem merném megtippelni a Bullszt, és pont Én ezért. sem merném
1: megtippelni, de ha valakinek van még esélye, akkor gondolom, te is a Bullsztra, szánszra, és a, a Bullsztra gondoltál.
0: Persze, egyértelműen. Ugye a szoros meccsek megnyerése a Bullsznál, tehát Annyi minden klappol náluk egyébként, hogy nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ezt fenntartsák, de azt is tudjuk, hogy baromi jó lett a kémia a csapaton belül. Gyakorlatilag azt halljuk viszont, hogy ezek a srácok ezek meghalálnak egymásért, nagyon egymásra találtak, és ha valamiben ebben mindenképpen bizakodhat a Bulsz, de nyilván az első hely szempontjából mondom, és mint hihetetlen pozitív meglepetés, ha most esetleg egy kicsit visszaesnek, és ne Isten, negyedik helyen futnak be, akkor is egy hatalmas pozitív meglepetés lesznek a szezon de szóval nem szabad, hogy átassünk a ló túloldalára ilyen szempontból. Ez, amit most csinálnak, ez bőven még a legfényesebb elvárásokat is fölülmúlja. És valahol azért hasonló helyzetben van a Golden State Warriors is, akik viszont tényleg a védekezésük mentén mennek, ami liga elit, és még Draymond Green nélkül is tudnak olyan szintű védekezést a parkettere rakni, amivel igenis szinte bárkit lassítanak ezt azt gondolom, hogy nem csoda, hogy nem látta senki előre. Nagyon érdekes az, hogy ugye tavaly két csapat volt, amelyiknek azt mondtuk a védekezésére, hogy hát azért ez nem biztos, hogy tartható, ugye a New York és a Golden State. És az egyiknél igazunk lett, a New York abszolút nem tudta tartani azt a szintet, a Golden State még emelt is rajta. Emelt is, igen. <laughs> Hihetetlen amúgy, és náluk erről kell beszélni, ez az, amivel mennek, most még ehhez jön vissza ugye Clay Tomson, aki támadásban nyújthat elsősorban segítséget, azt gondolom itt a visszatérése után közvetlenül legalábbis, és nekik is esélyük van a hatvan győzelemre, illetve egy kicsit talán el kell gondolkoznunk azon, hogy a legelitebb, tényleg contender csapatok közé tért vissza ez a Warriors most, ami megint csak óriási meglepetés ahhoz képest, amit reálisan lehetett így az elmúlt szezonok alapján várni.
1: És az a hihetetlen, hogy, hogy közben most már kijelenthetjük, hogy Steph nem hoz annyira nagyon jó szezon. Mint tavaly, de... igen mint tavaly, és lehet, hogy MVP lesz, mert jó játszik, még mindig nyilvánvalóan jó játszik, de voltak olyan hihetetlen belassulásai, forma ingadozásai idén, ami azt mondhatna velem, hogy egy, egy normál szezonban nem lenne esélye ezzel az MVP-re, de idén még ez se igaz, mert egyszerűen annyira kiemelkedően jó ez a, ez a Warriors csapat szinten, és most kell szerintem először elgondolkodnunk azon, hogy tényleg kör és ugye Ron, azt hiszem Ron, most nem be a eszembe a védő gurúnak a nevet talán Ron, Ron Stevens lehet, hogy nem, de Ron romma majdnem biztos vagyok, és nekik odaadni az elismerés nagyobb részét nem pedig Stephnek, mert Ron Adams Steph, mert, egyébként, bocsi Ron Adams, köszönöm. mert annyira fontos Steph, nyilvánvalóan tehát a, a támadó játék, az, hogy egyáltalán ezen a szinten van ami nem, nem egy egyébként egy extra tehát most ha megnézitek, akkor védekezésben top 10 kívül van már a Warriors, de nyilván azért ez még egy jó
0: Mármint a támadásban.
1: De, támadás, búcsánat, igen. igen. De egyszerűen nem, nem csak és kizállag Stefan Múlik már ez a csapat és és nyilván nem akarok odáig elmenni, hogy mondjuk hozzunk egy párhuzamot a 11-es Ross féle bulszal, ami szerintem nagyon komoly búlszsit volt, hogy neki odaadtak az mvp azért az évért, mert az a csapat konkrétan, full védekezésből élt, és, és tényleg gyakorlatilag a, az MVP-jük az, az Tibodó volt, ezt kielentem a mai napig. De nyilván rossz volt az egyetlen, aki támadásban hozta a, a szép számokat, és oda kellett adni neki egyszerűen, mert, mert 60 pluszot nyert ugye És lehet, hogy ez most megint meg fog történni idén, és Stephnek odaadják, hogyha Warriors a lehető legjobb mérleggel végez, de nekem az picit árnyaltabb lenne, még akkor is, hogyha nyilván sokkal jobb játékos, mint amilyen Derrick volt, mert az igazság, hogy abból a szempontból hasonló lesz ez a Warriors, hogy csapatérdem és csapathatékonyság, és a védekezésük, a legfőbb fegyverük, ami, ami egészen hihetetlen, még úgy is, hogyha tudjuk, hogy a Warriors azért mindig jó védőcsapat volt, de hát a támadójátékuk tette őket azért úgy igazán dominánsá azokban az években,
0: amikor nyertek, és idén ez abszolút nem így van. Igen, van. ez fordítva van. Azt is nagyon ritka, Tudod, hány csapatnak a szurkolója álmodozik arról, hogy oké, okay, rendben megvan az a három-négy játékos, aki tudom, hogy köré lehetne építeni, vagy beleképzelem, hogy köré lehetne építeni a bajnok csapatot, itt az első eset áll van, a Variozná tudjuk, de hogy akkor igazoljuk le ezt, meg azt, és őt engedjük el, és a kiegészítők tökéletes kombinációjában látják meg azt, hogy majd, na majd hogy lesz ez bajnok csapat. Na ez az, ami tízből en nem működik, és ez a kivétel. Tehát, hogy ilyen szinten bejöjjön az összes kiegészítő, akit igazolsz, hogy bejöjjön Bialica, hogy előkapard, nem is hiszem, hogy Gary de uh, the úgy igazolták, hogy majd uh, fogja magát és kezd meg fontos perceket hoz a padról. Szerintem nem így igazolták konkrétan, hanem tegyünk vele egy próbát alapon. Az, hogy Otto Porter milyen szinte a legjobb éveit megközelítő, nyilván nem azon a szinten, de legjobb éveit megközelítő teljesítményt tud letenni a pályára például védekezésben. Hogy tavaly úgy nézett ki, mint egy jól lakott napköz is. És ugyanezzel az Otto Porter most egy évvel később szinte center tud játszani, vannak blokjai, az a glugáj tud lenni, és egyébként támadásban is, mert hát teljesen elfogadhatóan dobja a triplát, Ugye láttunk már tőle a szanz elleni a ilyen meccs nyerő középtávolikat a clutch time-ban, ami hát egy ezek nem olyan dolgok, amiket láttál jönni, és szerintem valószínűleg itt is az van, mint a busznál, hogy a legoptimistább Warriors drukkerek, bár ők talán nyilván hozzászoktak a jóhoz, ők talán tényleg feltették ilyen magasra a csapatot, de talán nem így. Tudnánk nem olyat mondani, akiből
1: kinéztük. Nélkül. Igen. <híris>
0: <híris> Tudnánk, az biztos. Na jó, hát csak ezt akartam mondani, hogy ezért egy igazi meglepetés a warriors mert máshogy jó, és azért is, mert szinte minden kiegészítő működik, és mindenki jól sült el, ami, mondom, szerintem ez tízből egyszer történik Igen, meg egy csapatra. És ez tényleg
1: az kell, hogy amit beszéltünk, hogy nincsen rendszer, ami segíti a Celtics-et, na itt basszus van egy olyan rendszer, ami, ami hibátlanul működik. A segédedzőktől az edzőkön át, a helyszín, ami ott van, a, a szurkolók, ahogy, ahogy reagálnak. tehát itt, itt van egy komoly különbség is, tehát, hogy a Celtics szurkolai hogyan szurkolnak a csapatnak, vagy a New York Knicks-et is mondhatnám. Tehát, Egyszerűen hozzászoktak ahhoz, hogy ők nyernek, és nem bírják elengedni. Ne hagyjuk ezt, hogy mikor nyertek. De <laughs> Jó, igen, nem ezt értem. Nem mostában volt. De legalábbis olyan elvárásék vannak mindig minden évben, és ez nyilván voljó, az is igaz, de az egész az egy teljesen más közeg, ami egy olyan közeg, ami segíti. A játékosokat segíti az ezeket abban, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák, és ez, ez nincs meg mindenhol. Tehát ezt észre kell venni, hogy amit ők összeraktak, az, az egy különleges dolog, és ezt nem egyszerű összerakni, és ez komoly évek gyakorlatilag több mint egy évtized, vagy legalább egy évtized munkájával rakták most már össze köri draftolása óta, és az lépésről lépésre a Warriors egy loser franchise-nak. Abszolút,
0: teljesen. Tehát azért, mert ez tényleg a közös sztoriuk ott a nézőknek, és ennek a csapatnak egy, egy közös történet, ami biztos, hogy egy életre összeköti ezeket a mostani szurkolókat a gárdával. Úgyhogy nem csodálom, hogyha ez a benyomásod, hogy egy ilyen támogató közeg van, és azért lámlám. -lám, csak túléltek egy olyan szezont, ahol a liga legalja voltak, és egy olyan szezon, ahol a liga közepén szenvedtek gyakorlatilag, és most ki kell mondani, hogy visszatértek az érre, nem feltétlenül az első helyre mondom, hanem az élmezőnybe. Tehát azt a kiemelkedést, azt már nem hiszem, hogy meg tudja csinálni ez a mag, de azért, azért ezt nagyon-nagyon jó nézni. Viszont elfogultságot jelentek be, hogy mégiscsak nekem a Memphis a leg fantasztikusabb, pozitív story és nyilván azért, mert a Memphis a második kedvenc csapatom a Raptors után, de azért egyre többen vannak ezzel így. Azt is látom. Most ez nem ne ér semmire, hogy egyre többen szeretik a memphis -t. nyilván Jamarant elképesztően látványos, és ez a legutóbbi ez. hát én nem tudom, hogy, hogy ennyire atletikus plate játékot mikor láttam utoljára. Glöbron csinált ilyeneket gyakorlatilag a, a
1: fénykorában, igen. Hát nyilván a tizen 16-os blokk, az még inkább piedesztára van emelve teljes joggal, hiszen ugye egy döntő hetedik mérkőzésének utolsó pillanatokban esett. Persze, de, de még volt, volt
0: ennyire atletikus.
1: Nem? Talán mondjuk attól függtett, Zsá kicsit magasabbra ment fel, Löbran azért nagyobb sebességgel robbant be. Mind a kettő szerintem etalon atletikus képességről tett Ez egyértelmű. De egyébként egyértelmű, hogy John Morantnak fiatal Derrick féle atletikus adottsága, vannak. ennek az nem kérdés.
0: És tudom, hogy ezért is egyre többen megkedvelik a Grizzlies, és hallottam olyan érveléseket is, amikor azon beszélgettünk itt, hogy például a nyugati All-Star kezdünkbe, a jövő héten ez téma lesz, de most egyelőre annyit elárulok, hogy ugye az, hogy ki lesz Curry mellett például a kezdő hátvéd, az Donovan Mitchell és John Morant között egy ilyen eldöntendő sztori egyelőre. Legalábbis az adminoknál, de egyébként bárhol máshol is tettem meg. Úgyhogy ki
1: is venném Mitchell, tehát én meg úgy nem értem, hogy miért kérdés ez. Mert hogyha, hogyha a Mitchell-nél kérdés, akkor már rakjuk, rakjuk oda Lukát is. Tehát Mitchell jó szezont hozzá, nem extra kiemelkedő szezont véleményem szerint. Persze most a statisztikai külön statisztikai k akkor persze... Nem
0: sokkal jobb, mint
1: Mitchell. Nem eskétség, sokkal jobb, terem. mint Mitchell, igen, de egyébként tényleg ez is fontos, hogy ha az all szellemiségéből indulunk ki, akkor szerintem no-brainer. Jó, hát, hát akkor igen. látni a kezdőben? Inkább John Morantot vagy, hogy Mitchell. De, de hogyha arról beszélünk, hogy ki a jobb játékos, akkor persze ez még egy árnyaltabb
0: dolog ma. De hát Morant napról napra fejlődik. Tehát... Igen, viszont viszont itt szeretnék egy picit morent ellenérvelni, de igazából csak abban a vitába, amit ti nem láthattok általában kedves hallgatók, csak nézőhallgatóink csak mi betekintést nyerünk. Szóval ott ugye felmerült az, hogy hát, persze, milyen könnyű jó advanstatokat hozni Gober és Cáli mellett, ami igaz, de azért ne tegyünk már úgy, mintha a Memphis az egy majdnem géligások gyülekezete lenne hanem én kimondanám azt, hogy messze, és egyértelműen a legmélyebb csapat a ligában. És csak az választja el attól, hogy ezt fel is a, akár a nézők, világszerte az NBA közönség, hogy Morant mellett nincsen star. Bain meg Jaren Jackson is elképesztően jó, kiemelkedő kezdők Jaren Jackson Junior védekezéséről. Biztos, hogy ebbe a podcastbe egy külön pár percet majd hamarosan beszélünk, mert fantasztikus, most, hogy Adams nincs és centerbe van, ilyen 5-6 blokkokat hoz folyamatosan, tehát a gyűrűvédés is a pattanózás is ott, ott lett, nyilván ez egy gyengesége volt korábban, de Bainről is biztos, hogy fogunk még beszélni. Amit viszont el akarok mondani, az az, hogy ez a csapat olyan hihetetlen mélységgel rendelkezik, hogy még a 11.-12. ember is olyan, aki bárhol máshol, akár 6.-7. ember lehetne. Tehát a, a káncsár, érted, bejön, és dob 46%-kal triplából és az ember arról, korábban is tudtuk, hogy akar tud és hajlandó védekezni, az, hogy meglepően atletikus, de hogy ez a dobás azért eddig nem volt meg. Most egy ilyen káncsára 11. embere kb. a Memphisnek. Olyan félelmetes mélység, amivel ők valóban túlélték a sok sérülést, a Covid hullámot, azért élték túl, mert náluk tényleg beszáll a B csapat, és annak is reális esélye van nyerni. Még ezt egy rengeteg gárda nem mondhatja el magáról. Úgyhogy ez, ez az, amit kiemelnék a Memphis-szel kapcsolatban, és ez a mélység már olyan szintű, és olyan szinten a liga legjobbja, hogy szerintem ez már a playoffban ban is megmutatkozhat. Férletes ne essék, ott le kell majd szűkíteni 8-9 emberre, sokkal nagyobb választási lehetősége lesz majd Jenkinsnek, hogy melyik legyen az a 8-9 ember, és akár párharconként tudja majd változtatni. És most Brooks ugye megsérült 3-5 hétre, valószínűleg az osztárgáláig nem látjuk, és a Memphis-t ez hihetetlen módon nem fogja megérinteni, pedig nyugodtan lehetne érvelni azzal, hogy még mindig Brooks összességében a második legjobb játékos ennek a csapatnak, ami mennyire brutális. Úgyhogy ez az igazi, hatalmas sztori Memphis-ben, nem csak és kizárólag Jamorant. Zoli, szerintem csak említés szintjén én azért megmondanám, hogy a sokat beszélt Cleveland mindenképpen ugye egy pozitív meglepetés a Giant ball és a minnesota írtam még fel, te felírtál-e bárkit, vagy pont a cleveland és a minnesota felírtad-e? A Minnesota számodra pozitív meglepetés? Én ugye azt vártam, hogy egy kicsit 50% alatti mérleggel végeznek, számodra még inkább annak kell lenni, mert a bőven 50% alá vártad őket, és most ugye 50% környékén hát, állnak.
1: Oké, okay, de most az olyan nagy dolog Idén 50%-on lenni a COVID szezonban, nem tudom. Szerintem ez. Hát figyelj, egy jó sztori
0: mindenképpen az, hogy mondjuk egy D'Angelo Rasszellel ilyen jó a védekezés. Tehát ott Flinch olyan csodákat tett, ami mindenképpen pozitív meglepetéseket hordoz magában. Nem
1: tudom, azért nekem ennél kicsit több kell, hogy rákerüljenek -e erre a listára, de oké, okay, nem fogok vitatkozni a te választásoddal. A Portland Trailblazers egyetemi negatív meglepetés, tehát tőlük én azt gondolom, nem bártunk ilyet, hogy, hogy ennyire borzasztók legyenek. Nyertek kettő gino és is nyolc meccsel vannak 50.000 alatt. Nyilván play-be bejutottnak, mert most is benn vannak, de, de egészen elképesztő csalódás.
0: Akkor nézzük meg azt, hogy ki mozdulhat. Kezdjük pozitívval. Ki az, aki szerinted feltámadhat? Nuggets egyértelműen. Nuggets miért? Murrayről van bármi infód? Nem,
1: hát ők is ugyanaz gyakorlatilag, mint a Celtics ebből a szempontból, hogy nagyon-nagyon értékes győzelmeik vannak, dominás győzelmeik, tehát a jelenlegi kerettel is ennél sokkal, sokkal konzisztensebben tudnak és jobban tudnak játszani. Akkor viszont Ugye, a
0: Seltíxt is bemondanád, vagy bennük nem bízol annyira, mint a be
1: Bemondhatjuk,
0: mert ugyanúgy megvan a lehetőség. A legjobb győzelmeik
1: azok egészen értékesek és dominánsak, és ezek, ez, ez nem lehet véletlen. Tehát ezt én mindig, mindig így gondolom minden évben, hogy a, a legjobb győzelmeid jó csapat dominánsan, sok ponttal, és ebből azért van 4-5-6-7 ezen a ponton, mint ahogy a Seltíznek és a is, akkor ez nem lehet véletlen. Hmm. és abban benne van egy még jobb teljesítmény. Nyilván körülmények is segítetnek, tehát hogyha például őr visszén, akkor ez természetesen alapjaiban változtatja meg az egész kimenetet és várható teljesítményt.
0: Én akit felírtam, és ami üvölt a, ha megnézi az ember a vonatkozó statisztikákat, akkor az egyértelműen a Portland. Miért támadhat fel a Portland? Messze, de kiemelkedően a legkönnyebb sor, átrelevő sorsolásuk van. Egy. Eddig nagyon nem volt shooting luck, vagyis túl jól dobták ellenük a triplát az ellenfelek. Tehát gyakorlatilag azt hiszem, a wide open-ben és az összes triplát nézve is a top 3 legjobban dobják ellenük a kategóriába benne vannak. Ezt nehéz kifejezni, nem is sikerül, de azért értitek, mire gondolok. Ezen kívül potenciálisan visszatérő sztárjátékosaik jönnek majd. Tehát minden jel arra mutat, sőt lemászik a lapról, és ordít, üvölt, hogy a Portlandnek hatalmas fordulás jön a következő felében a szezonnak. Kíváncsi vagyok, hogy tudnak-e ezekkel a lehetőségekkel élni, hogy például várhatóan nem fogják ennyire jól dobni ellenük a triplát, hogy elképesztően könnyű lesz a sorsolásuk a többiekhez képest. Mondom, tehát ők kilógnak, és még a 29. legkönnyebb, úgymond, vagy a legnehezebb sorsolás... Tól is még jóval előrébb vannak.
1: Két dolog jut eszembe erről, ja. hogy igen, a másik meg az, hogy kit érdekel. Egy
0: hát azért nem. szerintem itt meg a playoff picture akkor akár beleszólhat a Portland, és ezt Bele, mindjárt is Be is, be is a playoff-ba, és akkor mi lesz? Tehát nekem
1: abszolút ez jut eszembe, hogy a leg, legjobb esetőség egy elsőkörös késés. Ó, hmm. így
0: persze. Igen, igen.
1: Tehát mi, minek? Mi értem van ezért? Tehát én értem persze, hogy nyilván nekem <gül> most az a feladatunk, hogy találjunk olyan csapatot, amikor sokkal jobb lehet az alapszakasz végére, és ez nyilvánvalóan a Portland, az egy a legfőbb ilyen, ahogy Jelölt. mondta is Gábor, csak ezért miért lelkesedjünk, vagy miért, miért érdekelni az minket, amikor az egész project az már nyilvánvalóan halott abban a szempontból, hogy ebből soha büdös életben nem lesz hogy és meg kéne lépni azokat a cseréketét is, amikről ugye már nagyon sokat beszéltünk.
0: Én azért is emeltem ki a Portlandet, mert szeretném hozni a lakers mint potenciális figyelem, elképzelhető visszaesőt ugyanis a harmadik legnehezebb sorsolás van hátra a Lakersnek, és ugye hasonló helyzetben van a Brooklyn nekik a nyolcadik legnehezebb sorsolás van hátra, viszont ugye a Brooklynba most ért vissza, és innentől kb. minden második meccsen, ugye a vendégmeccseken játszhat Irving, illetve a Lakersnél is majd vissza fog térni Davis. Hát lehet, hogy ez egy ellen súlyozza. de azért például a lakers hogyha ennyire nehéz sorsolás van hátra, és hát a rangadókon egyébként nem teljesítenek túl jól, és akkor még finoman fogalmaztam, Hogyha ezt nézzük, akkor például a Lékosz lehet az egyik, akit ér a Portland, pedig ugye hatalmas hátrányba vannak hozzájuk képest, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek. Ugye említettem, a brooklyn még lehetséges visszaesőt, szintén nehéz sorsolás, és egyre rosszabb formába kerülnek egyébként. Tehát uh, én kíváncsi leszek, hogy nyilván, ahogy megjön Irving, úgy a támadásuk lórugásnyit fog fejlődni, hogy ismét ezzel a képzavarra élhessek. De vajon a védekezésüknek ez a szép lassú visszaesése ez nem gyorsul le fel vele a pályán, mert egyébként az eddigiek alapján de. Úgyhogy majd én nagyon kíváncsi leszek erre is. Brooklynt is bedobom, mint visszaesőt. felírtad de a Milwaukee Bucks-t lehetséges visszaesőnek, Zoli? Oké, okay, akkor megindokolnám. Messze, kiemelkedően a legrosszabb a hátralevő sorsolásuk. Annyi szerencséjük van, hogy őnek már csak 39 meccs van hátra, Említettem, hogy van, akinek még 45 például a Torontónak, szóval talán emiatt ez nem lesz annyira hangsúlyos, de mondom, kiemelkedően a legrosszabb hátralévő sorsásra rendelkező csapat, és még egy dolog, eddig hatalmas shooting lak jellemezte őket, ellenük dobják a legrosszabbul a wide open triplákat például 33,7%-kal. Tehát itt van olyan csapat, akinek 41%-kal dobják ezeket a wide és ugye azért ez minden csapatnál meccsenként 15 és 21 közötti tripla rádobás. Csak hogyha valaki azt gondolná, hogy hát ez a pár százalék különbség nem számít, de, de, itt aztán nagyon. Úgyhogy a Milwaukee Bucks elég egyértelműen úgy tűnik, hogy a szezon könnyebb részén van túl, a ráadásul szaró dobtak ellenük az ellenfelek, és így sikerül most egyre lejjebb csúszni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ők meg tudják állítani a csúszást úgy, ahogy most mondtam, nagyon nehéz lehet a szezon második fel ennek a csapatnak.
1: A Bax szerintem meg fogja tudni tartani ezt a harmadik-negyedik helyet, ugye, ahol most vannak, és szerintem nem is nagyon érdekli őket egyébként, hogy konkrétan hol fognak végezni. Az első helyezés most nagyon messze van, ez a hat, hat mérkőzés különbség, az, azért ez, ezen a ponton nagyon-nagyon sok. Bár uh, hozzáteszem, hogy a bulls uh, azért ide lehet venni a potenciális visszaesők közé.
0: Igen, és beszéltünk is róla, hogy miért. Én azért nem írtam fel őket, uh, hanem még a jazz írtam fel hasonló okokból. Nekik is eddig nagyon nagy a shooting luck, és nekik is nehéz sorsolás van hátra, tehát mint ahogy a Bucksnál a Jazznél is elmondhatjuk azt, hogy a szezon várhatóan jóval nehezebb része következik. Úgyhogy uh, azért ez az nagyon érdekes, hogy most mennyi élcsapat van, vagy jó csapat akinek a hátralevő sorsolás ennyire nehéz, mert ugye erről a mutatóról tudni kell, hogy a jó csapatoknak általában ők be se tudnak kerülni a top 5-be mondjuk, vagy top 10-be, mert nekik automatikusan könnyű a sorsolásuk azzal, hogy mindenki alattuk van, akivel játszanak, úgyhogy ezért hívnám fel erre különösen a figyelmet. És igazából még egy pozitív csapatot szeretnék nektek itt megmutatni, a lehetséges ilyen előre mozduló csapat a Miami heat Egyrészt azért, mert a Brooklyn és a Bucks is nehéz helyzetbe lehet, de a másik az az, hogy a Miami heat van szerintem a titkos évegyzője, Erik Polstra, aki hihetetlen, hogy ebből a elképesztően sekélyes csapatból úgy értem, hogy nagyon nem mélyek, tehát tényleg már a cserepad is gyakorlatilag olyan, hogy épp hogy össze lehet rakni, hogyha mindenki egészséges. Ilyen csapatból ennyit kihozott úgy, hogy folyamatosan sérül Jimmy Butler, Adebayo már ki tudja, mióta nincsen, rengeteget küztek a Covid-dal, tehát náluk ez egy ilyen elhúzódó sztori volt. Szerintem döbbenetes munkát végez Elix sports és hogyha ebbe a csapatba szépen visszajönnek a hiányzók, akkor... Nekik speciál nincs olyan nehéz sorsolásuk hátra. Én azt gondolom, hogy a Miami Hit még olyan meglepetést is okozhat, és ez most egy nagyon durva hatték, de szerintem még ne zárjuk ki azt se, hogy első helyen végeznek keleten.
1: Zoli, dolog, er erre
0: nem. tudsz -e valamit reagálni, mert igyekeztem egy hatékelbe fejezni azért. Három pontot kapnál, érted? Többet azért nem, de vagy de három, igen. Na jól van, akkor szerintem nagyjából a végére értünk annak, hogy ki a csalódás, ki a pozitív meglepetés, és hogy kik azok, akik mozdulhatnak a szezon hátralévő részében egy nagyobbat, vagy legalábbis szerintünk. van -e esetek esetleg bárki, akit kihagytunk, Zoli, akit még megemlítenél?
1: A felírt anyagomban nincsen, senki más. Biztos valakit kiadtunk mert valakit mindig ki, hogy az ember. Hát figyelj, az
0: Atlanta nyilván mozdulhat felfele meg az indiána, tehát őket Persze. ide is ide kéne sorolnunk, azt gondolom.
1: Al igen, abszolút. Potenciálisan persze kb. mindenkit ide lehetne
0: sorolni. Hmm.
1: Márki lehet, vagy visszeső vagy feljavuló.
0: Hát igen, de úgy értem, hogy az Atlantában meg az meg megvan a potenciál erre. Igen, igen, Talán igen. őket azért írjuk fel, hát nyilván szegény Cleveland, ahogy egyre sérültebb, úgy egyre inkább a visszaesőknek a lehetséges persze. listájára kívánkozik, de akkor nagyjából ennyi. Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mind a ketten láttunk most pár filmet az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy mindkettőnknek talán a ne néz fel volt az igazán olyan film, amit, amit megérte megnézni, és örülünk, hogy megnéztünk.
1: Igen, bár én mint picit túl túlértéketnek tartom, tehát én mint komédia, és, és főleg egy-két karakter, ugye Jonah Hill karaktere számomra egészen hihetetlenül vicces volt. Ez a mama kedvence, és már már ez a, hogy így, az ödipusz szindróma? Lehet, hogy mondjam, talán ez az ödipusz szindróma, igen, hogy, hogy olyan szinten nem sikerült leválni anyuról, hogy még a szexuális vonzalom is benne maradt, ami ugye előfordul uh, szoptatásnál is, meg, meg utána még egy pár évig, ugye az, az természetes dolog, és azt aztán ugye leválnak anyúról mindenféle szempontból, fizikailag is és emocionálisan is az egészséges emberek, és hát ő rajta maradt, elég csúnyán anyunt, de hogy milyen arroganciával hozta ezt a karaktert, és egyébként ebben benne volt azért jó pár improvizatív pillanat is, hagyták a, a színészeknek, hogy improvizáljanak minél többet, a sauna zseniális volt, és ez az eleme az, ami, amire itt csatintek, és amit így kiemelnék. Nyilván értem a kritikát és igen, azt gondolom, hogy vagyunk olyan szinten, hogy felmerülhessen legalább a gondolata annak, hogy gyakran ez tényleg így lenne, és egy része lehet, hogy tényleg így lenne. Nyilván nem olyan szinten, hogy, hogy már a fejünk felett lenne a, a meteorit, és már szemmel látható, és nagy tömegek akkor kapnának kézbe, de igenis lennének csoportok, akik, akik nem hinnék el az utolsó pillanatig, és egyébként ez azért is lenne így, mert, mert az ember pszichológiája így működik. Tehát, hogyha ha tudnád azt, és azt kellene felfognod, megértened, hogy van valami, ami ellen gyakorlatilag nem tehetsz semmi. Ami ki fogja írteni az egész emberiséget is téged is. Az elsődleges reakció szerintem tudomány szempontjából folyékonyan gondolkodó embereknél is az lenne, hogy. Nem, ez biztos, hogy nem így lesz. Ja, a a, a tagadás az első reakció. Összességében vizuálisan a forgatókönyvet, illetően nekem nagyon-nagyon tetszett a mozi, mondom a komédia részét különösen kedveltem. Úgy egyébként, mint összességében filmélmény és, és hova helyezem, hova rakom, szerintem egy picit túlértékelt, pont azért, mert olyan időbe jött ki, ahol erre nagyon fogékonyabb lehetünk vagyunk, mert ugye a két év úgy néz ki, ahogy, hogy már úgy bennünk van tényleg egy poénba, hogy hát Igazából most sem minket az, hogyha jönne egy ilyen metől itt élnek.
0: Mm -hmm. ja, abszolút adom, illetve kellett már egy ilyen igazi fuck you gyakorlatilag, amit a filmként az emberek arcába tolnak, mert az a helyzet, hogy erről beszéltünk már korábban, hogy mostanában azt veszem észre, és ez már egy jó ideje tartó jelenség, hogy a mémkultúra annyira már a szélsőségeket is bedarálta, hogy gyakorlatilag nem tudsz olyan szélsőséges lenni, hogy tényleg figyelmet felkelts, mert már, mert már mindennel is gyakorlatilag készült mém, és már a postmodern szférában gyakorlatilag minden elveszti a jelentőséget, és ezért kellett egy ilyen hatalmas, gigantikus, középső új egy filmformájában, hogy hogy azért hatást érjen el. Tehát ezt nem lehetett volna finomabban 2010-ben, még igen, most már nem. Úgyhogy ez az, ami szerintem még egy ilyen, ugyan néhol eltúzott, de mégis leginkább erős eleme a filmnek, hogy teleg nem finomkodott, nem valami éppen, hogy átszűrődő iróniát, sőt, sőt, inkább már szarkazmust csempészett a filmbe, hanem gyakorlatilag az egész film egy hatalmas középső új, amit így végignézünk, és az emberiségnek szól, és abszolút mind a két oldalnak a dolgait át lehet benne érezni, úgyhogy tényleg örülök, hogy megnéztem. Na de megnéztük a Matrix 4-et is, és ugye én voltam talán az egyetlen a beszélgetéseinkben, mert többen is beszélgetünk az adminok közül, aki azért pozitív dolgokat is mondott róla. Egyébként mind a kritikai fogadtatás, a szörnyű, és a te véleményed sem túl jó például. Igen, egyébként én nem láttam a filmet még hozzáteszültet. Ja, jó, uh, akkor bocsánat, uh, akkor ezeket. Igen, ami,
1: amikor beszélgettünk róla, akkor a, én az aggódásomnak fejeztem ki, adtam hangot, hogy, hogy hát basszus, azért a konszenzus az ez és ez. Én még nem néztem meg, és reménykedem benne, hogy, hogy segít majd az, hogy olyan lelkiállapotban tudok leülni megnézni, hogy, hogy azt mondjam, hogy nem várok tőle sokat, hanem le, próbálok koncentrálni a nosztalgikus részekre, próbálok arra koncentrálni, hogy valamilyen szinten visszavisz 99-be, és, és a tényleg szerintem korszakalkotó, nem csak technikailag, de, de ötletben IS egészen elképesztő Matrixra, úgymond visszautalva. Szóval ebben bízok, és nyilván, hogy ha már eleve így urok le, akkor ez valamilyen szinten segíteni is fog. De alapvetően azt gondolom, hogy az lesz majd a véleményem, hogy ez egyébként egy kifejezetten jó ötlet volt, és a kivitelezés az, az
0: nem sikerült. Kíváncsi vagyok, hogy ez lesz a véleményed, erre majd térjünk vissza. ugye Gyakorlatilag a legnagyobb baj a Matrix 4 az, hogy nem tudott olyan epikus lenni, sőt, meg se tudta közelíteni az első hármat, és különösen az elsőt ilyen szempontból. És nyilván ezt az Epo. Épikusságot teljesen részének éreztük a Matrix élménynek. De ugyanakkor ez a Matrix élmény, amit te is mondtál, hogy az a zseniális ötlet és az a világépítés, az azért itt is felelhető. És a társadalmi, aktuális kérdések felvetése is hát elég erős szétszincálásra tulajdonképpen, nem direkt filozofálgatások kapcsán, hanem gyakorlatilag a konstrukció mentén, ahogy a Matrixban is, itt is, a négyben szerintem felelhető. Szóval ezek az érzések megvannak, és ezek nem rosszak, és ezért nekem összességében egy jó kis élmény volt a film. Annak ellenére, hogy én is láttam, hogy egy kicsit ilyen romantikus film, és ügyesztették, Neo és Trinity szerelmi kapcsolata volt a középpontban, és bár ebben is sikerült egy pár kérdést felvetni, de nem igazán válaszolnak ezekre a kérdésekre. Szóval vannak gyerekbetegségeik, de én mindenkinek azt ajánlom, hogy azért nézze meg, és döntse el maga annak ellenére, hogy rossz a kritikai fogadtatás. Na most, van-e még esetleg bármilyen olyan filmzoli, amit most az elmúlt időkben láttál és ajánlanál, akár csak a címét mondva?
1: Igen, az új, új Spider-Man-t megnéztem a minap. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Szerintem, mint mozi, hogyha elvonatkoztatunk ugye az MCU-tól és ugye egyébként a szupervős filmektől, szerintem úgyis megállja a helyét. Azt gondolom, hogy Tom, Tom Holland alulértékelt színésznő, szerintem Zendaya is nagyon jó. Dűnében is, is egészen elképesztő jó volt. Én egy ős tartom őt, ezt a lány. Függet Attól nyilván, hogy, hogy nem egyébként nem szeretem az ilyen larger than life, mindenben jó vagyok, mindenhez értek tehetségeket. hogy az endélye ilyen, tehát énekkel, színészkedik, modellkedik, Tehát, hogy mindenben jó a csaj. Ez általában nekem kicsit vissza lenni, de benne azt szeretem, hogy egyébként van öniróniája a csajnak, ez nagyon-nagyon szimpatikus benne. és egyébként ugyanez igaz Hallendra, és ők ugye most az új álompár, akik együtt vannak, és az is szimpatikus bennük egyébként, hogy nem a hajlandók elárulni, gyakorltak sem itt a kapcsolatokon, teljes mértékben titokba akarják tartani, és ilyen veszteségnek is érték meg azt, hogy az a fotós dolog, ugye, amikor a, az egyik ilyen kocsiban elejtett csókjukat azt, azt a világ elé tárták, és azzal gyakorlatilag helyettük coming out De visszatérve a filmre, nyilván ezek, ezek olyan tényezők, amik megmagyarázzák azt, hogy miért szimpatikusok a színészek, de miért jó maga a film. Nyilván azért, mert úgy tudott fanservice lenni, hogy egyébként egy nagyon-nagyon erős is, is odarakott, véleményem szerint, aminek az elő. Előzményei is érdekesek, és az utózöngéi is, hogy merre vihetik majd tovább ugye a multivers elméletet. Nyilvánvalóan én nagyon-nagyon szeretem a, a szuperhíró mozikat, de tényleg azt gondolom, hogy ha ezt külön valaki megnézi, nyilván nem árt, hogyha tudod, az el, ismered az előzményeket, és nem árt, hogyha nem csak ugye, a, de ezt inkább leselövöm, mert ugye ne spoilerezzünk, de, de a lényeg az, hogy bárki, aki leül megnézni, azt szerintem azt szerintem nagyon-nagyon fogja ezt a, ezt a filmet élvezni, és, és mondom, mint film is szerintem egyértelműen megállja helyét. Nem azt mondom, hogy, hogy oscar adnék neki, ugye most kampányolnak amellett, hogy vegyük már fel, mint, mint első szuperhős mozi ever, a, a legjobb filmek listájára is, ugye a mai napig ez még nem történt meg. Hogyha esetleg ez egyszer meg fog történni, akkor szerintem ez lehetne az első mozi, amelyik, amelyik tényleg megérdemelni, mert a, a, az Avengers Endgame-nél is kampányoltak ezek Kapcsolatban, hogy rakjuk már oda az Oscár listára. Azért az a film szerintem inkább volt szuperhős mozi, és egyértelműen szuperhős mozi. Ez mint nem mondom egy dráma, de, de legalábbis mint komolyabb film is a helyét, én azt gondolom.
0: Na, van egy kettő percünk hátra a felvételből kedves hallgatók, úgyhogy a sorozatot azt nem fogjuk idevenni, de én hagy reagáljak, mert akkor most jön egy ellenvélemény, olyan valakitől, aki viszont nem ismerős a szuperhős filmek világában, nem szeretem ezt a világot, nem szívesen nézek ilyen filmeket, és most sem magamtól tettem, hanem volt egy ilyen karácsonyi ajándékunk, ezt mindenkinek javaslom, amúgy a Félte Show a gyerekeit elvittem ugye a moziba, ez nekik is akkor egy délután kettesben a srácok is jól érezték magukat, szóval ha nincs ötleted, hogy mondjuk mit adj ajándéknak, akkor ez szerintem egy tök jó ajándék, de ami lényeg, hogy én viszont úgy ültem be, hogy nagyjából tisztába voltam kb. a dolgokkal, meg kicsit kérdezgettem előtte, meg tudtam, hogy ki a Doctor Strange, de ennyi, és én úgy álltam fel erről a filmről, és egyébként a nálam a szuperhős multiverzál sokkal jobban tisztában levő feleségem is úgy állt erről a filmről fel, hogy nem tudjuk felfogni, hogy ez 12 év fölött hogy tetszhet bárkinek. Annyira gyerekes és gagyi, ahogy is mondjam csak az interakciók és a történetvezetés is, de főleg az interakciók, hogy nekem nagyon-nagyon fájt az, hogy értem, hogy gyerekeknek akarták a többek között a mozit, de nagyon-nagyon fájta az, hogy ez, hogy ez hiteltelenné tette a szereplők közti interakciókat, és ami még rosszabb volt, az a zene félmetesen rossz volt, hogy minden ilyen olyan drámai zenével volt lekísérve a kevésbé fontos, vagy kevésbé megható pillanat, és a nagyon megható is, hogy egy ilyen gicsparádé érzésed is lett, amit elkerülhető lett volna enélkül a zene nélkül, és éppen ezért nem tudtam egy kicsit se meghatódni, a szereplőkhoz se tudtam nyilván annyira bevonódni, hiszen nem láttam annyit az előzményekből, ez az én hibám, mondhatjuk így, de én, mint ahogy te mondtad, hogy valaki, bárki csak úgy beül megnézni, hát nekem pont ellenkező élményem volt, végtelenül csöpögősnek is tartom a filmet, ami nagyon nem tetszett, hogy két és fél óra, és azért két és fél óra, mert rengeteg jelenet van, ami abszolút túltolva, túlhúzva gyakorlatilag a hihetetlen gícses csöpögésről szólt. Nekem szörnyű élmény volt ez a mozi, úgyhogy most hallottatok egy igazán erős ellenvéleményt, amit viszont mindenképpen felírnék a plusz oldalra, hogy ahol tényleg nagyon-nagyon jól kivitelezett akciót és jó színészeket láttam, és ez az, ami megmentette a filmet, azoktól a erőltetett fordulatoktól, az egész Doctor Strange-es szál egy ilyen parodisztikusan gyerekes dolognak hatott számomra.
1: Uh, nyilván nem fog mindenre reagálni, de, de az látszik, hogy te inkább a Martin Scorsese vonalát képviseled. És ezzel nem azt mondom, hogy az ő filmjeit imádod, egyébként, mert lehet, hogy nem sokan túl hosszúnak és vontatottnak tartják a filmjeit. De ő úgy gondolja, és az, az alapkiinduló pontja, hogy, hogy ezek gyakorlatilag nem mozik. Igen, lehet, és de én tényleg a, így éreztem. Az érszem. elején úgy elszóltatod magad, hogy annyira nem vagy benne ezekbe, és utálod őket gyakorlatilag, hogy valószínűleg ez az alapkiinduló hogy ezek nem mozik. De egyébként lehet, hogy te pont emiatt alulértékeled ezeket, én meg lehet, hogy túlértékelem, mert, mert én meg nyilván, én megimádom imádom, én ezért élek a többek között a szuperhíró mozikért. Imádtam őket gyerekkoromban, imádom őket most is, és valószínűleg imádni fogom őket tíz év múlva is. Meglátjuk.
0: Tehát az ezzel a bajom, tényleg csak egy tíz másodperc, Zali, hogy mondjuk érted a, a három nagy Batman filmet, ha már itt tartunk, ugye? tehát hogy az is szuperhős film, és pont ez azt, hogy
1: azok nem. Tehát ez a, ez a hmm. kulcs. Ugye. Nolen univerzumában nincsenek
0: senkinek képességei, és ez a, ez a kulcs. Ja, értem, mit mondasz. Ha? Jó, 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 oké, 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 persze. Le, lehet, hogy ez tehát, problémás. De ebből de a szempontból igen. nem. Igen. Tehát szuperhírom
1: mozik, persze, de Nolan ragaszkodik ahhoz, hogy gyakorlatilag találás szintjén sincs az, hogy ott bárkinek bármilyen szuperképessége van, hanem, hmm. hanem, hanem ugye ne, nem, nem mutat meg szuperképességeket. Egyébként visszatérve. Tehát nyilván az is benne lehet, hogy alapvetően minden Marvel mozira úgy ül be az ember, vagy én úgy ülök be, hogy, hogy, hogy akarom látni ezt a Marvel e, módszert, akarom látni a Marvel van ez a, van egy jó kifejezés erre, hogy, hogy egy olyan termék, ami, ami már be van járatva, és, és ami, ami tökéletesen hozza magát, és, és nincs esély arra, hogy elromoljon, Aha. viszont nagyjából tudod is azt, hogy mit kapsz tőletet egy ilyen, mint mondjuk a, nem tudom, a Apple telefonok, talán ez egy jó párhuzam, <gül> euh, még, még azért is, mert ugye mindig kiadják az újat, ami picivel jobb, és megveszi mindig mindenki, mert, mert státusz, és mert, mert tényleg abban, amit akar csinálni a telefonban, nagyon jó. Minden, nem akarok belemenni a technikai részletekbe, de valószínűleg ezért is lehet az, hogyha egy jön egy, egy olyan márvel mozi, ami azért picit más, mint a többi, akkor lehet, hogy egy, egyéb, egyébként egy olyan, rajongólag rajongó nem veszettem magam, mert valami szinten az ők, még hogy nem is vagyok, szerintem azért, hogy nyilván ez a posztereket rakjuk a falra, meg megkövetsünk meg, meg mindenkit abból, abból az életkorból már kinőttem, de hogy zárszóként tényleg, hogy, hogy ez is benne lehet persze nálam, hogy jön egy Marvel mozi, egy picit talán más ebből a szempontból végre, hogy többet is próbál nyújtani, akkor eleve, eleve azért én úgy ülök le, hogy valószínűleg még pozitívabb véleményem van a Pont De mondom, szerintem rohadtul szórakoztató volt, és, és szerintem ez a a jó mozi. No. Nyilván nem azt mondom én se, hogy, hogy, hogy Forrest Gump, de <gül> Érted, amit mondom, de <gül> értem. érted, érted. de biztos, de... mert sokan a se uh, szeretik annyira, vagy mondjuk egy remény rabjai a két, valószínűleg a top három kedvenc filmem közül kettő.
0: E igen, ez jól mutatja, hogy nekem gyakorlatilag a hetedik Matrix ezek a kedvenc filmjeim, úgyhogy uh, lá látszik, hogy hol bukott meg nálam ez a film, mondjuk azokhoz Ez He a hetedik
1: hát is ott van egyébként az én top 10 és majd egyszer egy top. Sőt, hát akkor csináljuk Val ezt Amikor ezt megcsináljuk.
0: Na de a legközelebbi epizódra marad az, hogy sorozatokat is ajánljunk nektek, és nagyon szépen köszönjük azt. Kedves hallgatók, hogy velünk tartotok, illetve Zoli, köszi szépen, hogy ma is itt voltál, és akkor ezen a héten ugye még egyszer jövünk.
1: Örülök, hogy itt lettem, Szia, Gábor, sziasztok.
0: És akkor, ahogy hallottátok, még egyszer jövünk ezen a héten, meg is van egy tök jó téma, szerintem szeretni fogjátok, lesz, egy vendégünk is hozzá, úgyhogy mi már nagyon várjuk azt az adást, és reméljük, hogy ez is élvezetes volt számotokra. Lehet nyugodtan hozzászólással élni. Ki az, aki szerintetek akár jobb lehet a következő felében a szezonnak, akár rosszabb, vagy volt -e esetleg olyan pozitív, negatív meglepetés számotokra, akit mi most nem említettünk, és hát akkor ezzel le is zárult a mai adásunk. Köszi szépen, hogy itt vagytok. Sziasztok!